0: Putain, je me sens comme une petite fourmi perdue dans l'univers
1: intergalactique. C'est joli oui. ces souvenirs, ils
2: sont
0: complètement...
1: Jusque quelle heure
0: Minuit. Bonne nuit au mauvais garçon.
2: Et alors plus un souvenir est enlevé, enfin, c'est plus et présent. Parce qu'il n'y a, a pas de souvenir en enfin. fait.
3: Minuit, t'es La nuit, ce sont des petits groupes très mobiles qui ont
1: sévi dans mes yeux, Saint-Priest, des signes,
4: Vénitieux, Lyon.
1: On est encore réveillés sur Canut.
4: Si on, si on évoque, s'il y avait une image pour le montrer, ce serait mieux sans doute.
3: Dans le 93, solidarité en bande organisée titré Paris Match, qui se trouvait épinglé par Anna Zdalf et repris par les répliques. Ah bon La solidarité en Seine-Saint-Denis s'apparente forcément à du crime organisé. On se rappelle des articles jumeaux qui dénonçaient d'un côté l'indiscipline des jeunes de banlieue et de l'autre l'irrésistible besoin de prendre le soleil de Julie, étudiante à Paris. Alors que le confinement vient rappeler ce qu'on savait déjà, à savoir que les emplois précaires et déconsidérés sont aussi ceux qui font tourner le monde, on se rappelle aussi que ces travailleurs, travailleuses, résident pour beaucoup en banlieue. Force à tous et toutes les travailleureuses, celles qui se salissent les mains et abîment leur santé pour qu'on puisse rester sagement sur nos canapés. Ah.
1: Les écoles rouvrent lundi, les masques s'arrachent comme des petits pains un lendemain de cuite, les flics verbalisent leurs derniers passants et réfléchissent à leurs prochaines excuses, les réseaux sociaux continuent de cracher leur lot de fachos, Twitter ces derniers horny tweets, et moi, je me demande si finalement je ne finis pas par m'habituer à vivre comme ça, si finalement les 25 mètres carrés pourraient suffire jusqu'à ma mort. Je suis devenu un chat d'appartement, ma part du monde extérieur je la croque par la fenêtre de mon balcon, je connais par cœur les rondes des pigeons sur le toit d'en face, les chiens qui font le tour du pâté de maison avec leur maître. Les frontières du monde se sont rétrécies dans le kilomètre carré autour de chez moi. Les rues qui s'étalent au-delà des ponts sur le Rhône sont des contrées soudain très lointaines parce qu'interdites pour moi. Jean Massé, La Croix-Rousse, Confluence sont des pays dans lesquels j'ai autrefois voyagé.
0: Le 1er mai s'en est allé. Pour la première fois en quelques années, je n'étais pas dans la rue. Quel déchirement le pire en étant confiné, c'est qu'on a tout le temps pour gamberger et se rappeler de tous ces moments vécus au fil des années. Le 1er mai 2016 passé sur les arrêts de bus de République et de Nation pendant Nuit Debout. L'affrontement avec les keufs jusqu'à Nation, des fêtes militantes jusqu'à Pas d'Heure, des moments assez fous qui resteront gravés pour longtemps. Le 1er mai 2017 et son amertume du rouleau compresseur de la loi travail et du deuxième tour, le signe enflammé qui file sur les keufs, jamais je n'avais vu un 1er mai aussi tendu. Puis c'était 2018, la réforme Parcoursup et la mobilisation des facs, la commune de Tolbiac-la-Rouge, les affrontements avec les FAF d'Assas. Mais un 1er mai que je n'avais pas fait à Paris, c'était la première fois que je goûtais aux Nasses lyonnaises. Première année en ville, je découvrais les rues grâce aux manifs. Enfin, 2019. Bon là, c'était plutôt mignon. Petite balade classique avec les Copen et poutrage en règle de l'Hôtel-Dieu. Enfin, même quand ça ne sent pas la révolte, même quand on n'est pas 200 en noir comme à Paris, et qu'on fait qu'une balade au soleil avec les Copen, franchement, ça m'a manqué cette année. Comme un pote que tu vois qu'une fois par an et dont t'as raté l'escale. Promis, on se rattrapera, peut-être bientôt, qui sait, il paraît qu'on sera bientôt dehors. Pour paraphraser la grande Yams, sortez les caouets, il fait trop d'arc dans vos têtes. <musique>
3: On réécoute les chansons d'une oreille différente avec la situation. Et même si j'ai découvert avec une grande perplexité le fond dérangeant de cette chanson, elle fait des
2: Marking, she's so close now This girl is half his age Don't stay.
1: Pourquoi se contenter de son appart, de sa maison de compagne, quand on peut vivre le confinement comme une expérience d'érémitisme complète, s'éloigner de la civilisation et la laisser s'éteindre en étant soi-même loin de tout, hors de danger, confortablement installé dans une grotte du massif de la Sainte-Victoire C'est ce que se sont dit deux rêveurs qui ont établi un camp en toute clandestinité, lit, matelas, commode, tapis, cadre appuyé contre la paroi. La grotte est devenue un véritable habitat troglodyte. C'est sûr qu'on se sent en sécurité dans les refuges de pierre. Enfin, en sécurité, jusqu'à ce qu'une patrouille de l'ONF les déloge.
0: En parlant de NAS, on a peut-être assisté à la plus honteuse de toutes que l'on a pu connaître de mouvement social en mouvement social. Alors que les files d'attente des distributions alimentaires ne font que s'allonger de semaine en semaine dans toutes les banlieues et quartiers populaires de France et que les brigades de solidarité se mettent en place un peu partout pour venir en aide aux plus précaires. voilà t pas que les keufs viennent une nouvelle fois s'en mêler, comme à Montreuil ce 1er mai pas moins de 4 ou 5 véhicules mobilisés et des keufs tout armés et casqués pour venir nasser et disperser une distribution alimentaire sur la place du marché. On n'a même plus les mots pour le dégoût que causent ces porcs chaque jour. Franchement, la mandale populaire qui va vous viser directement après le déconfinement, vous ne pourrez pas dire que vous ne l'avez pas mérité.
3: dans ton domaine d'expertise, fais le métier pour lequel tu as étudié, mais surtout, surtout fais le gratos et la ramène pas trop. En substance, c'est comme ça qu'on traite les couturières en ce moment, qui fabriquent des masques à la chaîne, comme à l'usine, sauf que bénévoles. Et les fabricants de gel hydroalcoolique, les fabricants de respirateurs, eux, ils ne participent pas à l'effort bénévole de guerre À quel moment on s'est dit que le travail de ces femmes qualifiées ne serait pas rémunérée. La honte aux exploitants, la honte au travail invisibilisé et sous-estimé des femmes.
1: Sur la planète du Petit Prince, il y avait comme sur toutes les planètes de bonnes herbes et de mauvaises herbes. Par conséquent, de bonnes graines de bonnes herbes et de mauvaises graines de mauvaises herbes. Mais les graines sont invisibles. Elles dorment dans le secret de la Terre jusqu'à ce qu'ils prennent fantaisie à l'une d'elles de se réveiller. Alors elle s'étire et pousse d'abord timidement vers le soleil, une ravissante petite brindille inoffensive. S'il s'agit d'une brindille de radis ou de rosier, on peut la laisser pousser comme elle veut. Mais s'il s'agit d'une mauvaise plante, il faut arracher la plante aussitôt, dès qu'on a su la reconnaître. Or, il y avait des graines terribles sur la planète du petit prince. C'étaient les graines de baobab. Le sol de la planète en était infesté. Or un baobab, si l'on s'y prend trop tard, on ne peut jamais plus s'en débarrasser. Il encombre toute la planète, il la perfore de ses racines. Et si la planète est trop petite, et si les baobabs sont trop nombreux, ils la font éclater. <muches> »
0: Ah en ce moment, c'est dur de trouver des moments de joie dans le flot d'infos qui se déverse sur nous en permanence. Difficile de trouver de quoi se remonter le moral, voire d'éviter les coups de panique collective sans se couper totalement du reste des gens qui nous entourent. Alors quand une type d'antifa vient ravager le local de génération identitaire dans le 15 e à Paris, les larmes de joie montent quasi instantanément aux yeux. Comme quoi cette soirée du 1er mai n'était pas que morosité et tristesse d'un 1er mai mort et enterré avant l'heure. mais une « Belle chamaille » comme dirait l'autre, du bruit de verre brisé qui nous manque tant, les petits slogans qui vont bien. Ah non, vraiment tout y était. Et puis en plus, quand c'est dirigé punitivement contre les fafes, c'est pas seulement revigorant, c'est un vrai régal visuel et sonore.
1: Vous écoutez Minuit Décousu sur Radio Canu le 102.2. Comme chaque mardi, on vous retrouve pour coudre et découdre les fils de la nuit en confinement. Avec Colline et Beubeu, on mêle nos voix, vos voix aussi, pour créer une trame de confidence jusqu'à minuit. Des petites brèves personnelles d'actualité comme vous venez d'entendre, un témoignage long, le doc, une fiction qui fait souvent peur, et un arnuit par lequel on commence ce soir et que Colline nous a concocté. Lorsque j'étais enfant, j'avais une sorte de rituel.
3: Je me glissais dans la chambre de mon frère et je choisissais une bande dessinée dans la bibliothèque qui était sous son lit mezzanine, alors qu'il râlait pour que je fasse au plus vite. Et bien souvent, mon choix se portait sur une aventure de Tintin. Chez moi, Tintin n'est pas une religion. Mais il était suffisamment présent et aimé pour qu'on ait toutes les BD, les cassettes du dessin animé et que ça puisse être un sujet de conversation partagé entre trois générations. Mais avant tout, Tintin était nocturne, puisqu'il était celui qui m'accompagnait vers le sommeil. Sauf que maintenant que j'y repense, j'ai comme un doute, une impression diffuse. Quand est-ce que Tintin, lui, dormait c'est vrai ça, quand j'imagine Tintin, c'est toujours en train de courir, de sauter d'une voiture ou d'un train en marche, en train d'explorer des paysages étranges étrangers ou de plisser les yeux en disant « Que se passe-t-il, Milou ?» Et ça, ce n'est pas seulement la journée. Ça se saurait si les méchants restaient tranquilles la nuit. Pour approfondir la question, j'ai tendu mon micro à un tintinophile de ma connaissance. Quand je te dis Tintin et nuit, c'est quoi les premières images que tu as en tête
5: Tintin et Nuit, alors, j'ai beaucoup d'images en tête. Euh, les images du Lotus Bleu, parce que c'est un de mes albums préférés. Les scènes de nuit, alors, il est à l'hôtel. Euh, il attend les instructions, en fait, de, de Mitsui Rato, qui veut le rencontrer. Et euh, il est sauvé par un homme qu'il ne connaît pas. D'abord, en fait, c'est il s'apprête à boire du thé. Et... On est en pleine nuit, la fenêtre est ouverte, et on tire sur la théière. Tout le contenu se répand à terre, donc Tintin poursuit le tireur. Et là, il est arrêté en pleine rue, il, il n'a pas, pas capturé celui qui vient en fait de lui sauver la vie, parce que le thé était empoisonné. Mais ça, il se rendra compte plus tard. Deuxième passage de nuit dans Lotus Bleu, il a rendez-vous avec... Un homme qu'il ne connaît pas encore, et en fait c'est l'homme... Qui, qui a essayé de, de le sauver, qui est en fait le fils du chef des, des fils du dragon, donc l'organisation secrète chinoise qui lutte euh, contre en fait, euh, l'emprise de l'opium sur euh, la population. Et donc euh, dans le lotus bleu, il y a, y a le, le poison qui rend fou, et donc ce, ce, ce fils qui était euh, un sauveur pour Tintin, est devenu fou et velu. Je veut vais lui... vous couper la tête. Exactement. <rire> c'est le plus connu. Mais à la base, c'était quelqu'un de, de très important qui veillait sur Tintin. Et donc, dans deux passages de nuit, il a rendez-vous. Et je crois qu'il demande à un policier, Taipei Lung. C'est euh, l'endroit euh, du rendez-vous. Et il y a une petite lanterne accrochée. Et c'est vraiment en pleine nuit, on se demande euh, quest ce qu'il va découvrir dans cette petite cabane un peu euh, isolée de tout.
3: Est-ce que tu dirais que la nuit c'est une période de grande euh, de grande intensité chez Tintin? Est-ce que c'est des est-ce que c'est des moments où il se passe beaucoup de choses?
5: Oui, oui, oui. c'est des en fait il y a des toujours des secrets qui sont dévoilés ou des des secrets qui sont euh, entendus. On peut, on peut citer par exemple euh, l'étoile mystérieuse, parce que là c'est la nuit où la vérité se fait éclatante, c'est-à-dire l'étoile se rapproche de la Terre, donc on la voit la nuit, les, le, le, goudron, euh, le, le goudron fond, enfin y a tout euh, un passage justement avec l'obscurité, parce que les trottoirs sont noirs, il y a la nuit, mais il y a les étoiles qui brillent, et une étoile en particulier qui se fait de plus en plus brillante. Euh, la nuit à la nuit dans le désert aussi, ça c'est particulier, dans notamment dans l'or noir, où il, y a, où il y a une scène de terrorisme, enfin de... <rire> Les méchants font exploser un pipeline, et donc Tintin assiste à ça, et là il y a le feu qui jaillit dans la nuit de ce, de ce qui explose. La nuit à Wadesda dans Coq en Stock, où il retrouve euh, Don Fig... Don dont Olivera di Figuera, pardon, euh, et ils se cachent dans les tonneaux parce qu'ils il sont recherchés partout avec le capitaine Adoc. Et c'est la nuit, donc Adoc, qu'est-ce qu'il fait la nuit Il dort, contrairement à Tintin, qui est le héros et qui, justement, qui fait beaucoup de choses la nuit. <rire> en contrepartie, Adoc dort et donne le contrepoint comique, donc euh, il ronfle, euh, la milice passe, et donc là il y a une scène comique avec Don Olivera de Figuera. Qui est réveillé par la milice, qui lui demande de dormir moins fort. Les couleurs de la nuit, alors on a souvent des, des bleus. En fait, j'ai l'impression que c'est plus des, des bleus allumés. Enfin, euh, des bleus entraînés par euh, la lune ou par une lumière qui est absente, des fois. Donc, je pense par exemple à l'expédition à bord du Pachakamak euh, pour sauver Tournesol. Là, il y a de lumière et pourtant on voit tintin et adoc euh, sur la mer euh, et c'est très bleu et les contrastes donc comme je disais le pipeline qui explose euh, la fenêtre euh, allumée dans le lotus bleu euh, quand quand chang et lui surprennent une conversation entre les méchants euh, qu'est ce qu'il pourrait y avoir d'autre et la nuit c'est aussi le la nuit et l'obscurité sont aussi des moments où euh, les choses disparaissent, où on ne voit pas, justement, il y a des cases noires qui permettent en fait, à Hergé de par exemple, en une case, de figurer un, en un enlèvement.
3: Il y a vraiment des cases noires, un, un carré noir. quoi
5: Il me semble... En fait, un carré noir avec euh, des onomatopées dedans, il me semble. Dans, dans Tintin en Amérique, il me semble qu'il y a ça, à la, à la fin, quand il se fait capturer dans le grand dîner, et puis il y a des cases noires, c'est bon, moins lié à la nuit, mais c'est lié à l'obscurité. C'est-à-dire quand Tintin tombe, par exemple, euh, dans, euh, dans le crabe aux pinces d'or, quand il tombe euh, à un moment dans une, dans une sorte de cave souterraine, ben là il y a une case noire pour figurer qu'il s'est un peu évanoui. en fait.
3: Et alors, en avant-première, est-ce que tu peux nous dire quand Tintin dort-il
5: ben Tintin fait des rêves, Tintin dort.
3: Mais pas la nuit.
5: Ben peu la nuit. C'est vrai qu'on a. Mais en même temps, si on voit la nuit dans la bande dessinée, c'est pour voir agir le héros, c'est pas pour le voir dormir. Donc c'est logique.
3: Ou alors il dort, il y a une fenêtre qui se brise et là il y a un Exactement. message.
5: Rascar Capac, Tu penses à Rascar Capac Donc euh, Tournesol, Adoc et Tintin qui font le même rêve avec Rascar Capac qui débarque dans leur chambre. Et en même temps, il y a une tempête. Donc c'est les boules de cristal qui explosent par terre. Mais c'est aussi la, la fenêtre qui explose. Donc c'est vraiment très bien fait. C'est-à-dire que dans tous nos rêves, on a fait l'expérience de quelque chose qui se passe à l'extérieur, qui est transformé par euh, l'univers onirique. Et là, c'est parfait parce que le, le lecteur, il voit Ascar Kapak agir. Et en même temps, il comprend que c'est impossible...
3: Mais c'est bien sûr, les rêves. J'ai des souvenirs très nets et précis de cette horrible momie rascarcapade, bien sûr, mais également du cauchemar de Tintin, coincé dans la pyramide, dans les cigares du pharaon.
6: Oh non, cela ne se passera pas ainsi. Viens Milou, il faut à tout prix sortir d'ici. Oh. Non
2: ah. Oh, oh qu'est-ce que c'est Narcotique
3: La nuit comme horizon dans Objectif Lune, mais surtout comme décor presque unique dans On a marché sur la Lune, la suite. Le signe divin et prophétique avec l'éclipse du Temple du Soleil. Le rêve comme unique raison de croire à la survie de Chang, victime d'un accident d'avion dans Tintin au Tibet. Et Tintin, qui doit se faire des grâces mats de fou à Moulinsart pour compenser ses jours et ses nuits à courir contre les méchants pendant que c'est Nestor qui se tape tout le sale boulot. Un arnuit ne suffirait pas à explorer le rapport de Tintin à la nuit, alors je vous dis peut-être à bientôt pour une nouvelle aventure de notre reporter sans frontières belge préféré.
0: Et vous écoutez toujours Minuit Décousu le 23 minuit du mardi soir sur Radio Canu avec Colline et Mae. Après ce détour bédéphile fait par Colline pour l'art nuit qui m'a rappelé bien des moments assez incroyables vécus quand j'étais minot et dont la musique m'a transporté jusqu'au programme de France 3 du dimanche soir pour les gamins où la fin du programme siffle la fin du week-end et le retour au business de la cour de récré. Mais enfin, je diverge. Après ce tour du côté de l'Arnuy, c'est à mon tour de vous proposer un petit documentaire à propos de Sam Ray, écrivain de poésie, qui a chaleureusement accepté que je prépare mon insert téléphonique maison afin de recevoir son témoignage. Yel a publié l'année passée aux éditions Baudelaire un recueil de poèmes intitulé « Aux enfants perdus ». Je vous laisse découvrir à travers ce petit doc la jeunesse de ce très très beau projet. Vous êtes toujours sur Radio Canu, le 102.2, minuit décousu, le 23h minuit du mardi soir.
6: Je ne peux pas envisager une seule minute de ma vie sans lutter. Du coup, j'ai fait une première hospitalisation pendant la première moitié de 2018. Et euh, à ce moment-là, j'arrivais pas encore trop bien à écrire. Enfin, j'ai toujours écrit mais euh, j'avais cette sorte de blocage. Et à partir du moment où je suis arrivée à, à l'hôpital, puis en clinique, j'ai pas arrêté. Donc euh, les carnets se sont accumulés, les pages se sont noircies. Et, euh, et ouais, au bout d'un moment, j'ai réalisé que ça pouvait faire quelque chose. En lui-même, je suis restée une semaine et pour moi, il a été, euh, ça a été synonyme d'un début de traitement. cest à que j'ai découvert euh, le fait d'être shootée. Et c'est là que j'ai commencé à écrire des trucs, en étant complètement shootée et en ayant quasiment aucun souvenir euh, du moment où je l'avais écrit. Disons que euh, je ne pouvais pas passer un moment sans écrire. Je pense que personne ne m'a jamais vu sans mon carnet et mon crayon à la main, ou dans mon sac, ou l'œil. C'était vraiment un truc vital. Enfin, j'écrivais vraiment avec les tripes, je réfléchissais pas. Ça, ça allait très très vite. Enfin, J'ai accumulé des textes en un temps très court, parce que c'était vital en fait. Si j'écrivais pas, euh, j'étais pas, pas vivant.
7: Le sur le couchant une dernière fois. Porté par la force que nous n'avons plus. Je saigne des araignées galopantes. Ton châtiment sera de vivre.
6: Par exemple, à un moment où euh, il y a un ami qui a fait une tentative de suicide euh, dans le service et. Bah, du coup tout le service était complètement angoissé et les soignants euh, ont paniqué et nous ont tous shooté. c'est à dire que par exemple moi euh, pour la première fois je prenais du tertian le tertian c'est un neuroleptique et euh, selon la personne la dose n'est pas la même la dose euh, appropriée n'est pas la même moi ils m'ont donné 30 gouttes sachant que je l'ai su après mais 5 gouttes ça suffit pour me calmer 30 gouttes, c'était un batterie de 3 jours. C'est-à-dire que pendant 3 jours, tout le service était zombie. On n'a pas bougé de notre chambre, on ne mangeait pas, on était tous en gros déréels, dissociation, dépersonnalisation, ce genre de trucs. Et à ce moment-là, le seul truc qui m'a permis de garder une trace de ce moment, c'est l'écriture. Voilà, c'est qu'un exemple parmi tant d'autres, mais euh, quand tu es en dissociation, que tu es, que as l'impression que ton corps n'existe plus, que le monde autour de toi n'existe plus, bah, le seul ressort qu'il y a, c'est l'écriture. Même si tu as l'impression que ton texte n'est pas réel, que la sensation d'écrire crayon dans ta main n'est pas réelle. Et je n'ai quasiment pas de souvenir de ce moment-là, sauf par mes textes. Et je pense que ça résume assez bien le rapport que j'avais avec, euh, avec mes carnets et avec ce que j'écrivais euh, pendant toutes mes hospices. C'est un truc vraiment vital et euh, viscéral.
7: Ensemble, en folie douce, ensemble piétiner nos lauriers. Les enfants d'Icar à la peau de cendre seront les premières à lever à nouveau le regard vers les nuages sombres de leur défaite.
6: On avait beaucoup, beaucoup de temps libre, presque plus de temps libre qu'autre chose, mais déjà, on faisait certaines activités ensemble, on avait des activités spécifiques au service, des ateliers d'art-thérapie de aussi qu'on faisait ensemble. Et dans le temps libre, euh, dans un premier temps, on s'est engueulés parce que j'ai fait mon coming-out trans au début et que les personnes n'étaient clairement pas au fait de ces questions-là. Du coup, euh, les premières relations que j'ai eues avec ces personnes, c'était beaucoup de colère et de violence verbale. Et finalement, en fait... Euh, tout de suite, hein, très vite, euh, on s'est rendu compte qu'on vivait les mêmes choses, qu'à peu près au même moment dans la journée, on n'allait pas bien. Donc euh, je ne sais pas comment vraiment trop l'expliquer. Disons qu'on vivait les mêmes émotions en même temps. On passait euh, à chaque fois d'un moment de grande euphorie à un moment de grosse déprime, ce qui fait qu'on était ensemble euh, émotionnellement et ça, c'est un truc qui n'est jamais arrivé ailleurs en fait. À la limite, d'avoir une connexion avec quelqu'un, de comprendre la personne et que la personne te comprenne. Mais là, c'était vraiment euh, de, des ressentis simultanés. Et même si c'était pas lié aux mêmes choses, même si ce n'était pas à cause des mêmes choses, si c'était pas les mêmes facteurs derrière, il y avait quand même ce truc où on regarde un film, on ressent la même chose. On fait un pique-nique sur la terrasse du service, on ressent la même chose, on ressent beaucoup de joie. Et puis après, euh, une fois que ça se calme un peu, on ressent beaucoup d'angoisse. Et il y avait aussi cette idée de partager, voilà, ma première auspice, il y avait notamment des gens qui écrivaient aussi, qui écrivaient du rap. Et on partageait nos, nos créations, on dessinait ensemble aussi. Il y a encore des dessins à quatre mains de ma deuxième auspice, par exemple. Et euh, voilà, on explorait nos, mo nos moyens d'expression ensemble. Et puis ouais, ça m'a donné énormément de force en fait, euh, je pense, sous euh, l'hospitalisation. Et ouais, de, de vivre en tant que personne trans. Euh dans, dans une clinique, c'est pas, pas évident. Voilà. Moi, dès la première réunion avec les responsables de la clinique, euh, je les ai tout de suite, euh, fait chier sur, euh, <rire> voilà. On était deux personnes trans dans le service et on était deux à se faire deadnamer. Enfin, j'avais pas encore changé de prénom, mais à se faire appeler madame, ce genre de truc. Et, et ouais, euh, dès la première réunion, je leur ai fait, alors, je vous explique, ça va pas le faire du tout. <rire> ouais, la clinique, c'est à la fois devenu un terrain de jeu dans le sens où euh, bah, je m'amusais avec des personnes mais aussi un terrain de lutte et ça m'a vraiment fait du bien d'avoir le moyen de lutter dans mon nouveau lieu de vie parce que je ne peux pas envisager une seule minute de ma vie sans lutter même si c'était pas une lutte contre la dépression parce que de toute manière la lutte contre la dépression a été présente mais euh, d'avoir du militantisme euh, même dans, même dans ces moments-là euh, ça m'a donné beaucoup de force
7: Les cris métalliques me déchirent de l'intérieur Enfant lunaire d'une vie hors de tout contrôle, gloire des gosses éternels Enfant sur le fil vacillant de l'existence, dévoré par leur colère triste
2: Je pense que,
6: ben justement, j'étais avec des personnes qui n'y connaissaient pas grand-chose, ou du moins à la première hospice. À la deuxième hospice, il y avait des personnes qui s'y connaissaient déjà un peu plus, mais rien que ma propre existence était une lutte en elle-même, en fait. C'est-à-dire que même si c'est un truc euh, que je ne m'autorise plus à faire, forcément, je disais aux gens, si vous avez des questions, posez-les-moi. Donc, ça passait déjà par de la pédagogie, mais à ce moment-là, j'avais aussi des gros problèmes de colère, donc je pas à péter un câble régulièrement, que ce soit contre les responsables de la clinique ou que ce soit contre... Euh, contre les gens qui étaient hospitalisés avec moi. Donc, ce n'est pas, pas forcément toujours facile. Enfin, là, je, par exemple, là, quand, je relis, quand je relis mes textes, il y a quand même beaucoup beaucoup de colère. De la colère que je ressens toujours, mais c'était vraiment amplifié par la dépression. Ça avait... Disons que cette lutte, elle était d'autant plus importante que non seulement il fallait que je reste en vie, tout simplement, mais aussi qu'il fallait que je me batte en tant que personne trans pour rester en vie, dans ce monde-là. Si je devais euh, quantifier, j'ai beaucoup plus écrit à la première hospice qu'à la deuxième, même si j'ai beaucoup écrit à la deuxième aussi. Mais comme je le disais, euh, il y avait des moments de partage de ce qu'on écrivait, de ce qu'on produisait, de nos réflexions avec les autres patients. Et à la première hospice comme à la deuxième hospice, j'avais toujours des retours de « ça arrive à mettre des mots que j'avais du mal à mettre ». Ou alors euh, « c'est hyper fort, c'est exactement comme ça que je me sens ». Ou alors, euh, ben c'est pas du tout comme ça que je me sens, mais euh, en tout cas, euh, c'est hyper intéressant de voir comme ça arrive bien euh, à lui dire. Donner de la visibilité euh, au combat euh, pour la santé mentale, euh, c'est important. D'être une personne trans qui écrit et donner de la visibilité, <rire> c'était important aussi. Mais surtout, d'avoir des, des soutiens vraiment hyper forts euh, de ces per ouais, des personnes qui m'entouraient, et etc., mais, mais Enfin Donc ouais, tente le coup. À peu près au même moment euh, que le moment où j'ai changé de prénom. Et il y a une personne qui m'a dit quelque chose qui m'a trop marqué et qui s'applique aux deux en fait. Je suis allée la voir euh, pour lui dire Ben voilà, je rêve que je m'appelle Sam. Est-ce que tu penses que tu penses que vous pouvez m'appeler Sam Est-ce que tu penses que c'est ça mon prénom et elle m'a regardée, elle m'a fait Mais tu sais, je pense que tu as juste besoin que quelqu'un te parce que tu as déjà pris ta décision. Et elle m'a répété la même chose pour le bouquin.
7: Le monstre marin ne fait jamais surface, sauf pour trouver son mystère. Et les dieux ne savent plus quoi faire de l'humain et de l'univers.
6: Euh, J'ai toujours de la colère. Disons que la clinique ça m'a aidé à gérer mes crises de colère. Donc à les, à les faire passer par des moyens physiques en évitant de frapper des gens, même si je frappais personne, mais en évitant de me faire mal en étant en colère. Quoi. Et là euh, j'ai pu rencontrer un, un réseau de personnes militantes, j'ai pu m'investir dans des orgas euh, pour voilà notamment organiser une manif. Donc de rencontrer des personnes qui sont aussi révoltées que moi, ça, ça me fait du bien. Enfin voilà, disons que la colère est toujours là, mais elle est de plus en plus changée en révolte ce que je trouve un peu plus sain en tout cas pour moi. Donc ça me permet de rester en vie, quoi, parce que la colère, c'est vite autodestructeur.
2: Et, et
6: voilà, là, par exemple, en confinement, la colère, elle est toujours présente. Euh, et puis politiquement, euh, à partir du moment où tu commences à te renseigner un peu, euh, comme je l'ai fait sur l'anarchie, euh, sur, euh, sur euh, les, luttes, euh, les luttes politiques de ce genre-là, euh, Forcément que la colère, elle prend beaucoup de place. Du coup, je pense qu'elle a juste évolué de telle manière à ce qu'elle ne me détruise plus, mais qu'elle me pousse à agir et à faire des trucs qui me font du bien et qui font du bien à d'autres personnes.
7: Caravane spatiale, nous survivrons au néant, qui elles reposent dans leur rage, en poussière d'étoiles qui elles étaient. Au combat éternel, enfants perdus.
0: On remercie encore Sam pour son précieux témoignage, et on vous conseille à tous de mettre la main sur un exemplaire du recueil Aux enfants perdus, aux éditions Baudelaire, rempli de chouettes textes et de très très belles illustrations. J'en profite pour vous rappeler chers auditeurs que vous aussi vous pouvez participer à l'émission pour coudre et découdre les fils de la nuit avec nous, soit pour un témoignage comme on vient de l'entendre, soit pour nous proposer un morceau accompagné d'une petite anecdote. Pour cela, vous pouvez nous contacter sur notre adresse mail minuitdecousu@laposte.net. Une petite deuxième fois pour être sûr, minuitdecousu@laposte.net. On se chargera de vous recontacter. Cette semaine, on a d'ailleurs reçu un appel autour d'une anecdote plutôt cocasse sur une chanson toute particulière de Radiohead. La chanson dont
4: je voudrais parler, c'est No Surprise de Radiohead. Alors à la base, bon, non, cette chanson, c'est parfait pour les moments de mélancolie, on va dire euh, en fin de journée devant un coucher de soleil au balcon. Mais là, <rire> dans ce cas, elle renvoie une autre anecdote. En gros, pour me dans le contexte, j'étais avec une fille, c'était en fin de période durant les examens, et putain, il faisait chaud et j'étais vraiment claqué. Mais bon, comme on avait un peu de temps, on s'est dit, allez, on va en profiter un peu au lit. Et là, le truc, c'est que, déjà, on n'avait pas passé trop de moments intimes ensemble. On venait juste de se rencontrer. On va dire que c'était un peu frais, quoi. Du coup, voilà, on se découvre et tout. Et, mais je ne sais pas pourquoi, mais cette fois-là, mais impossible. Mais, mais alors, vraiment, impossible de bander. On y a passé au moins une heure. Et putain, je arrivais pas. C'était affreux. Et bon, alors à un moment, on fait une pause. Et essaye, alors là c'est bon, là. ça commence à peine à rentrer je dis, ouf Au début de la trilogie dans l'appartement du dessus, on me dit c'est une blague, ça, ça peut pas être radio pas, pas maintenant, pas comme ça alors on continue mais... et là j'entends le début des paroles mais laisse tomber, tout est retombé à plat j'ai pris un PLS du cosmos et, et là depuis ce jour-là, à chaque fois que j'entends cette chanson à l'extérieur ben, je fais gaffe de pas me retrouver à nouveau dans un moment de solitude comme ça <rire>
3: Radio Canus, c'est minuit décousu sur le 102.2 comme tous les mardis de 23h à minuit et il me semble bien que l'émission touche à sa fin et que c'est l'heure de la traditionnelle histoire du soir alors comme c'est Maë qui s'en est occupée cette semaine, je pense que vous pouvez garder vos oreilles toutes ouvertes a priori, ça ne devrait pas faire trop peur
2: Welcome. A night of total terror. <laughs> We all go to mad sometimes.
5: <laughs> Johnny, you're still afraid. They're coming to get you, Barbara. The
3: boogeyman is coming.
1: On s'est tous déjà raconté des histoires qui font peur Par plaisir de ressentir le frisson Pour rendre la chambre ou le campement plus chaleureux Pour rire des froussards Et fanfaronner d'être les plus courageux je vous propose donc de vous mettre dans l'ambiance. On est dans une forêt. Sauf que c'est la nuit. On a fait un feu de camp. C'est l'histoire d'une vieille femme qui vit dans une grande maison isolée au cœur des champs de maïs. Pour seule compagnie, elle a un chien pour la rassurer. Une nuit, elle est réveillée par un bruit d'eau qui goûte. Elle se réveille et va fermer le robinet de la salle de bain. En se recouchant, elle glisse sa main sous son lit et son chien la lui lèche. Cela la rassure. Le bruit continue et elle décide d'aller resserrer le robinet dans la salle de bain. Elle se recouche et glisse de nouveau sa main sous son lit et son chien la lèche de nouveau. Mais le bruit continue et la vieille femme n'arrive pas à dormir. Elle fait un dernier tour de la maison sans rien trouver et se recouche donc en glissant sa main sous le lit. Le chien la lèche de nouveau. Le bruit est toujours là et la vieille femme décide de localiser sa provenance. Le son vient de son placard. En l'ouvrant, elle découvre son chien égorgé, suspendu par les pattes arrière, se vidant lentement de son sang. Sur la porte du placard, un message écrit en lettres de sang. Les humains aussi peuvent lécher. Sur une route de campagne, une jeune femme rentre de chez ses amis. Il est minuit passé. Sur une partie isolée de la route, une branche d'arbre est tombée, bloquant le passage. Laissant les phares allumés, elle sort de la voiture pour dégager la branche. À cet instant, une voiture arrive derrière elle. Un peu inquiète, parce qu'elle est au milieu de nulle part, la jeune femme remonte vite dans sa voiture et redémarre. Très vite, elle remarque que l'autre voiture la suit de près. Elle décide de faire des détours, tourne au hasard. Elle arrive bientôt dans une petite ville. Tout de suite, elle prend son portable et appelle la police, leur certifiant qu'elle est suivie. Les policiers lui donnent rendez-vous à la prochaine station-service. La jeune femme s'y rend, sort de sa voiture et court vers les policiers, affolés. La voiture de son suiveur s'arrête aussi. Lorsque les policiers demandent à l'homme pourquoi celui-ci suivait, la jeune femme il explique. Lorsqu'elle est sortie pour dégager la branche, j'ai vu un homme en profiter pour grimper dans son coffre. Je ne savais pas comment la prévenir. Les policiers s'approchent alors du coffre de la jeune femme et en l'ouvrant découvrent bel et bien un homme armé d'une hache encore tachée du sang de ses précédentes victimes. Et vous, avez-vous vérifié votre coffre Nous sommes en 1997. Une fillette de 9 ans que nous nommerons Anna organise une soirée pyjama avec quelques amis. L'une d'elles leur raconte alors l'histoire d'une certaine Mary Worth, une magnifique jeune fille qui aurait vécu il y a de nombreuses années. Suite à un très grave accident, Mary s'est retrouvée horriblement défigurée. Sachant à quel point cela la rendrait folle de voir son beau visage abîmé, ses parents lui interdirent de voir son reflet. Ils jetèrent tous les miroirs de la demeure, sauf un, celui de leur salle de bain personnelle. Une nuit, Mary se faufila discrètement dans la pièce. Dès qu'elle découvrit son visage, elle s'effondra. Elle voulait tellement retrouver son ancien reflet qu'elle marcha directement dans le miroir pour le retrouver, jurant de défigurer à son tour tous ceux qui viendraient chercher Bloody Mary dans sa cachette. Après avoir entendu cette histoire, Anna et ses amis se disent que ce serait une bonne idée d'essayer pour voir. Elles s'enferment alors dans la salle de bain et répètent devant le miroir. Bloody Mary, Bloody Mary, Bloody Mary. Soudain, une des amies d'Anna se met à hurler tellement fort que la mère fait irruption dans la salle de bain. Elle allume la lumière et découvre une scène horrible. Toutes les filles sont assises par terre, paniquées. Une seule reste debout, agrippée au lavabo, figée de terreur. Le long de sa joue court de profondes entailles sanguinolentes, de longues traces d'ongles laissées par le fantôme de Mary Wolf. femme âgée vivant seule décide de faire un puzzle dans son salon pour passer la soirée. Dehors, c'est la noirceur totale. Au fur et à mesure qu'elle assemble les pièces, une impression étrange la saisit. Elle reconnaît peu à peu dans son puzzle le décor de son salon, puis sa télévision, puis elle-même vue de face. De plus en plus fébrile, elle continue. Les dernières pièces du puzzle qu'elle assemble sont celles de la fenêtre derrière elle. La toute dernière pièce du coin de la fenêtre montre le visage terrifiant d'un homme la regardant. C'est un homme qui sent des griffes pourrissantes lui déchirer la poitrine et une main froide se plaquer sur sa bouche. La dernière chose qu'il voit, c'est son horloge indiquant 1 h 7 Il se réveille. Il est 1 h 6 C'est un enfant qui entend sa mère l'appeler à l'étage. Alors qu'il monte les escaliers, sa mère le tire en arrière et lui dit « J'ai entendu, ça n'était pas moi. » C'est une personne qui écoute des histoires d'horreur à la radio. Les bruitages sont de plus en plus chelous et elle songe à éteindre le poste. Mais la respiration qu'elle entend ne sort pas de la radio.
0: écoutiez minuit décousu votre émission du mardi soir de 23h à minuit où l'on décortique les fils de la nuit avec colline et mae vous pourrez nous retrouver dès la semaine prochaine même horaire même lieu même confinement j'ai envie de dire et d'ici là si vous trouvez le temps long ou si vous voulez rattraper l'émission vous pouvez nous retrouver sur notre audioblog arte radio à la semaine prochaine et bonne nuit
2: خون و که نشینیم در من تو